0: In dieser Ausgabe für unseren Podcast Gangolose rede ich mit der Bloggerin Anina Gepp
1: darüber, warum ich keine Influencerin bin und warum ich als Nachhaltigkeitsbloggerin das ja doch schon nach Vietnam geflogen bin. Gangolose.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast Gangolose. der Podcast findest du wie immer mit Bild und Ton auf YouTube und mit audio alleine auf Spotify, Simplecast und Apple Podcast. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann du, dass ich nicht alleine da bin. Natürlich. es ist ein wie von mir. Hallo und wer bist du?
1: Hallo, ich bin Tanina und ich bin selbstständig mit meinem Blog, wo sich alles um Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit dreht.
0: Sehr schön. Schön, dass du da. Das freut mich mega. Ja, freut mich auch. Ähm, wir reden noch <lacht> ganz viel über deinen Blog und ähm, was du dort drauf alles machst, inhaltlich. Ähm, wie immer fangen wir aber diesen Podcast auch mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, wo unsere Gäste uns äh, mehr oder weniger spontan <lacht> <lacht> ähm, Empfehlung abgeben im Bereich Kultur, Kunst, was Sie jetzt gerade so beschäftigen.
1: Also du hast ja gesagt, es darf auch etwas sein, wo man, wo man liest, gell? Mhm, unbedingt, ja. Genau, ich bin jetzt gerade am neuen Buch von der Daria Daria dran. Sie ist für mich so die grösste Inspiration, wenn es... Ähm, um das Thema Nachhaltigkeit geht. Sie hat selber auch einen sehr erfolgreichen Blog. Und äh, ja, das kann ich euch sehr als Herz legen, um das Buch lesen.
0: Wie heißt das Buch?
1: Ähm, starkes, weiches Herz. Es geht jetzt nicht immer gross um das Thema Nachhaltigkeit in dem Buch, mhm. ähm, sondern ja, eigentlich um, um alle Themen, die äh, so das Leben mit sich bringt. Also, wirklich ein sehr inspirierendes Buch.
0: Cool. Ähm, Daria Daria habe ich auch... Ähm ich bin nicht mal sicher, ob ich vielleicht sogar auf dich durch Dario äh, Dario gekommen bin. Okay,
1: also so, um nicht umgekehrt? <lacht> ja, ja, genau,
0: weil Dario ähm, Dario habe ich zuerst gekannt. Yeah. Meine Freundin hat mir das mal yeah. irgendwie empfohlen auf Insta und wahrscheinlich dann ich dann irgendwie mhm. über Insta-Hashtags irgendwie bin ich dann mal auf dich gekommen. Das ist übrigens auch der Weg, wie ich äh, Schön. Dich, glaube ich. <lacht> Meistens ich jetzt, ist er
1: dann umgekehrt. <lacht> ja, genau. Ich bin
0: nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so war. Aber ja. so tue ich es mir jetzt zusammen. Auf jeden das ist Fall. gut. Ich finde das so nicht? Ja, ich
1: finde es dann super. Also, <lacht> <lacht> äh,
0: genau, Daria, Daria, für alle, die es nicht wissen, auch mal auschecken.
1: Unbedingt, unbedingt, ja.
0: Mal gehen, auschecken. Cool. Ähm, wie hast schon gesagt, du hast, du hast gesagt, dass, äh, dass du als... Wie wirst du deine Berufsbezeichnung
1: ich sage immer, ich bin Bloggerin, Bloggerin. weil ähm, können wir vielleicht dann nachher auch noch äh, drüber reden. Das Wort Influencer oder Influencerin ähm, ist für mich tatsächlich so ein das, wo nachts tönt. Das tönt ja schon so ein bisschen nach Krankheit und ich finde, es ist eben <lacht> nicht nur positiv
2: behaftet.
0: Uh -huh. <lacht> äh, da können wir noch gerne schnell drüber reden, ja? <lacht> <lacht> für alle, die nicht wissen, ähm, wie man dann Blogger wird oder Bloggerin wird, mhm. in dem Fall. Kannst du einen Kontext geben, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Was ist dein Werdegang? Bist du da da gibt es Leute, die im Kindergarten anfangen zu erzählen, es gibt Leute, mhm. die im Studium anfangen zu erzählen. Du kannst selber entscheiden. Ich finde es einfach immer noch spannend, zu um wissen, wie kommt man dorthin, wo man jetzt ist.
1: Ja, so also planen ist das nie Ich glaube, zum Glück nicht, weil ich weiß nicht, ob ich so ein Studium gemacht hätte. Mhm. Ähm, ich habe lange als Journalistin gearbeitet. Eigentlich schon seitdem ich 16 bin, habe ich angefangen, für verschiedene Tageszeitungen zu schreiben.
0: Wie macht man das als 16-Jährige für Tageszeitungen schreiben? <lacht> ich habe mich damals für ein Praktikum beworben. Mhm.
1: Und ähm, bin dann aber nicht genommen worden, weil ich nicht gewusst habe, was die, Titelgeschichte war die letzten drei Tage war. Okay. Am Boden zerstört und dann zwei Wochen später haben sie gefunden, ja, aber du schreibst eigentlich gut, du könntest so ein bisschen als freie Mitarbeiterin für uns arbeiten und bin dann so ein bisschen drin
0: in was für einer Tageszeitung ist denn das
1: Das war bei der Aargauer Zeitung, ist das war so im Regionalteil, zuerst Freie Freiamt, wo ich aufgewachsen bin, mhm. und dann nachher so für den Zürichteil.
0: Weißt du noch, was so deine ersten Sachen waren, die du geschrieben hast?
1: Oh, ganz schlimm. <lacht> 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 ähm, was war das? Gewesen? Ja, also Ich hatte mit, mit Vogel beobachten, und ich bin dann im Wald und habe darüber geschrieben, wie der Vereinigung Y ihre Würste also, ja, Es ist äh, es war nicht sehr spektakulär am mhm. Anfang, aber äh, ja, ich habe dann nachher eine Festanstellung bekommen für eine andere Redaktion und habe vor dem Studium äh, dort gearbeitet. Mhm. Und dann ist es natürlich immer spannender, wenn man sich dann mit der Zeit ein bisschen selber hat können aussuchen konnte, was, was
0: man schreiben wollte. Cool. Genau. musstest dich so müssen hochschaffen.
1: Ja, sozusagen. Ja. <lacht>
0: der Klassiker <lacht> unten anfangen das und dann beweisen und dann wird man
1: genau. wahrgenommen. genau.
0: Ähm, aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Du bist 16, Praktikum dort.
1: Ja, ich fange jetzt nicht ganz im Kind
0: an. Das ist kein Problem.
1: <lacht> Obwohl ich durchaus dort auch schon gerne geschrieben habe. Ähm, ja, dann habe ich mich dann eigentlich für ein Studium entschieden. Ich bin dann zuerst äh, auf Winti studieren. Ich mhm. habe dort ein Jahr gemacht, Journalismus und Kommunikation. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wieso nicht? Ich habe das Gefühl, ich lerne nichts. Wir haben wie müssen ja, also ich habe vieles, was ich bei der Zeitung schon gemacht habe, steht nochmal irgendwie von neuem gelernt. Ich glaube, es war schon zu früh. Gewesen. Ich war dort irgendwie 18, 19 gesehen. Und dann nochmal zurück dann zu der Zeitung. Ich habe dort meinem Chef gesagt, hey, ich habe aufgehört. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja super, dann fangst du am Montag bei uns an. Und ja, das ist dann irgendwie Samstag, und am Montag bin ich dort gearbeitet mhm. und wieder angefangen zu schreiben und bin dann dort ja, über ein Jahr geblieben. Bis ich dann gesagt habe, also wenn ich jetzt nochmal studieren muss ich es jetzt abpacken sonst mache ich es nicht mehr. Mhm. <lacht> Und so bin ich dann an die gekommen, in Chur Multimedia Production, habe dort dann angefangen und äh, ja, eigentlich parallel mit dem Beginn des Studiums selber so ein bisschen angefangen ähm, zu bloggen, aber noch nicht so im eigentlichen Sinn, sondern mir so ein bisschen auf Instagram meine Sachen zu teilen. Aber natürlich noch nicht mit dem Hintergedanken, dass das irgendwann mein Job ist, mhm. sondern einfach weil es mir vorgemacht hat. Genau.
0: Äh, wann war das so zeitlich? Gewesen?
1: Das war September 15, mhm. genau, wo ich eigentlich mehr so hauptsächlich abgelehnt für meine Freundinnen, die halt eben alle in Zürich daheim sind. weil ich dann gefunden habe, so, ja, wenn ich jetzt hier in Gurbe bin, ähm, ja, nach, nach ähm, Schulschluss habe ich nicht viel zu tun, weil dort gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel mhm. zu tun. <lacht> genau. das hast mir ja.
0: jetzt gut, <lacht> glaube ich. Ähm, dann hast du also in dem Fall das Kura gewohnt. Mhm, genau. Du hast nicht gependelt.
1: Nein. Erst am Schluss <lacht> ähm,
0: wie, wie sieht das Studium genau aus?
1: Ähm, es ist ein
0: sehr... Das, ist das ein breiter Begriff, finde ich jetzt?
1: Es ist ein sehr breit gefächertes mhm. Studium. Also böse Zungen sagen, wir können am Schluss äh, vor allem etwas, aber nicht so wirklich.
0: Ein mhm. Allrounder, ein guter Alter.
1: Ja, also ich glaube, du musst wie mit, gewissen, mit einem gewissen Ziel in das Studium und du musst ein wissen, was du willst, dann kannst du mhm. wirklich rausziehen, was dir gefällt. Also, jetzt ähm, dass du sagst, ich wollte nachher vor allem irgendwie Filme produzieren oder ich wollte nachher Animationen machen, dass du dich halt wie auf deinem Gebiet ein bisschen vertiefst.
0: Das heisst, du hast schon gewusst, bevor du das Studium angefangen hast, was du nachher machen mit dem Studium? Oder ich habe dich
1: gedacht, ich gehe zurück in den Journalismus. Okay. Ja. Nicht unbedingt in den Tagesjournalismus, aber ich habe einfach gewusst, ich wollte sicher schreiben, weil das war mhm. immer so mein Stärkopf. Mhm.
0: Genau. Und dann hast du das Studium abgeschlossen?
1: Genau, letztes hast du bis Jahr. Bis
0: zum Bachelor, Bachelor? Bachelor habe ich gemacht, Bachelor, ja. genau. Mhm. Und dann?
1: Ja, ich bin eigentlich schon dort, wo ich abgeschlossen habe, jetzt vor ein bisschen über einem Jahr, schon selbstständig war, ein halbes Jahr. Mhm. Und ja, hat dann eigentlich mir gar nicht überlegt, was ich jetzt mache. Also, und für mich ist es wirklich klar, gewesen, ich mache jetzt einfach meinen eigenen Weg und baue meine Selbstständigkeit aus. Es
2: mhm.
1: hat sich alles irgendwie einfach so entwickelt und ergeben. Und ja, ich hätte es auch nie gedacht vor drei Jahren, wenn mir jemand gesagt <lacht> du bist dann irgendwie selbstständig. Aber ja, es hat sich irgendwie richtig angefühlt und ich bin, glaube generell, ja, einfach so jemand, der aus dem Buch entscheidet. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was was heisst denn das genau? Was machst du jetzt, wenn du jetzt selbstständig bist? <lacht>
1: ähm, ja, ich kann vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie mein Tag aussehen, weil Die Leute haben natürlich so anhand meiner insta stories immer das Gefühl, ähm, ich stehe am 10. Uhr auf, ist dann Smoothie Smoothie und, und schreibe dann ab und zu vielleicht mal einen Blogpost, wenn es mir das gerade Spaß so. Das ist leider nicht ganz <lacht> so. <lacht> Ja, nein, mein Tag fängt eigentlich jeden Morgen um halb bis sechs an. Mhm. Also ich stehe gerne früh auf. Das
0: mache ich gar nicht gern.
2: Wirklich nicht? Nein,
0: das ist gar Fall, nicht? <lacht> das ist das, was ich jetzt als Selbstständiger am meisten Mühe habe, glaube
2: ich. Zum Frühstück.
0: Ja. Also ich bin ich habe elf Jahre unterrichtet, ich habe immer am um sieben Uhr auf dem Zug ja. sein Das ist kein Problem gewesen. Wenn der Wecker hat, kann ich relativ gut aufstehen mhm. Aber ich habe halt müssen, weil ich habe halt am acht im Schulzimmer sein Und jetzt, wo ich nicht wo es jetzt nicht so darauf ankommt, ob ich jetzt am acht oder um halb neun Uhr da bin, eigentlich nicht die Disziplin, um möglichst früh aufstehen
1: Aber ich nehme an, dich kann man auch um halb zehn am Abend noch etwas
0: fragen. Und, voilà, sagen, genau und wenn wir einen Drei ja. haben, wie gestern, dann sind wir um fünf Uhr da. Das ist, nein, nicht fünf Uhr. Oh, 5 fünf Uhr sind wir da ja. äh, Dann ist es das kein Problem. Aber einfach, wenn ich nicht muss, dann äh, stehe ich nicht um halb sechs Uhr am ja. Morgen auf.
1: Aber ist es dir ja nicht auch wichtig, dass du so eine Routine hast? Weil jeder jeden Tag anders aussieht oder hast du die Routine dann irgendwo anders am Tag?
0: Jetzt machen wir ich, ein grosses äh, Fass auf. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, wie Ich gebe die Frage zurück an dich. Wie geht dir das? Weil ich finde, so die Routine, ähm, also erstens mal, für was brauchst du denn die? Mhm. Ähm, und, und das ist wirklich etwas, worüber wir jetzt ein paar Mal diskutiert haben, auch untereinander mit dem Jonas, aber weil man halt sich so daran gewöhnt ist, ich arbeite von Montag bis Freitag, mhm. von 8 Uhr bis 5 Uhr. Irgendwie mhm. so. Und jetzt, wenn du das nicht muss weil dir das vom Arbeitgeber nicht vorgegeben ist, muss man denn die Routine haben? Oder kann man auch sagen, ich arbeite Samstag bis Mittwoch, mhm. halt vom 10 Uhr bis zum 10 Uhr oder so. Aber irgendwie ist mir durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder durch vielleicht auch Gesellschaft, irgendwie so auf das, Montag bis Freitag, 8 bis 5 trimmt, dass das so ein innen ist. Und ich kann lustigerweise tatsächlich dann so ein einen inneren Clinch oder ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich nicht am 8 bin, aber ich stelle, also, okay. ich stelle mir dann die ja. Frage, ja, wieso denn eigentlich?
1: Ja, ja, das kann ich schon auch, ja.
0: Ist dir denn die Routine wichtig?
1: Ähm, also jetzt die Routine, die du beschreibst, so von 8 bis 5 und so wieder das überhaupt nicht. Mhm. Es geht mir eigentlich mehr so ein bisschen darum, dass ich am Morgen noch ein bisschen Zeit habe für mich. Ähm, eben gerade auch, weil man sonst die Routine nicht hat. Also bei mir ist das Wochenende natürlich auch extrem wichtig, mhm. ähm, weil die Leute vor allem am Wochenende auch online sind. Von her kann ich auch nicht sagen, ich mache Samstag, Sonntag nichts. Mhm. Ähm, Generell gibt es eigentlich keinen Tag in der Woche, wo ich sagen kann, ich, ich bin jetzt nicht online. Und ich glaube, darum ja, habe ich die Morgenstunden auch so gerne, obwohl ich sie meistens dann auch mit Schaffen verbringe. Aber wenn es einfach nur die zehn Minuten sind, wo ich aufstehe, mir einen Kaffee rauslasse und wenn alles ruhig ist, das genieße ich extrem und das ist für mich schon so eine gewisse Routine, die
0: ich mhm. habe. Aber sorry, ich bin dir voll reingefahren. gefahren <lacht> du einen von deinem Tag erzählen? <lacht> Halb sechs im Stock Kaffee trinken. Ich ich bei dann Ablenken. Ich wollte eigentlich auch
1: nicht verraten, dass es S
0: wirklich so sorry. ist. Sorry.
1: <lacht> ja, ähm, also eben nachdem ich dann meinen Kaffee getrunken habe, setze ich mich meistens dann halt im Pyjama noch daheim an an den Schreibtisch. Das ist mhm. dann ja ein Viertel von sechs 6, sechs. Weil es ist ja wurscht, wenn ich ausgesehen. sieht mir niemand. Mhm. Und mache eigentlich als erstes meine Mails, die ich dann eben am Abend nicht mehr gemacht habe. Das ist eigentlich so der erste Punkt äh, auf meiner Liste, wo ich meistens erledige. Und dann ist es unterschiedlich, was ich mache. Also sicher ein fixer Termin quasi ist ähm, am 8. Also ich mache eigentlich jeden Tag einen Post, und dem Freitag. Und das braucht meistens ein bisschen mehr Zeit, dass man sich das auch vorstellen kann. Weil du musst natürlich dann auch, wenn die ganzen Kommentare kommen oder Fragen oder irgendwas, ähm, das Ganze betreuen. Mhm. Und ja, dann ist vielleicht 9 und dann kann ich das machen laufen lassen, muss nicht ständig online sein. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass ich dann bei anderen Gasten schaue, was machen die und so weiter. Mhm. Und dann stelle ich mein Handy eigentlich auf Flugmodus, weil ich verwünsche mich so einfach dabei, wenn ich immer wieder etwas irgendwie am Handy herumtöckele oder weiss ich was. Mhm. Genau. Und dann habe ich eigentlich so den Vormittag meistens, wenn ich ein Meeting habe, dann ein Meeting oder ich habe dann irgendwie das Telefon oder weiß ich was. Oder ich arbeite für mich an einem Blogpost, oder, am ähm, an einem Konzept, oder irgendwas, das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Genau. Und dann eigentlich so meine Pausen ist dann, äh, der Sport meistens. Also nicht jeden Tag, aber sicher am Ende. Das ist ja auch so etwas, ich brauche dort irgendwo, einfach die Routine.
0: Ja. was machst du für Sport?
1: Ähm, ich gehe viel gut joggen. Mhm. Und mache Yoga. Pilates, das ist ganz unterschiedlich. Das mhm. wechselt bei mir also ein halbes Jahr mal wieder.
0: Machst du das für dich Hause, oder bist du irgendwie im Jugendstudio und gehst in Ja, Kurs dann gehe ich so. auswärts. Ja. Das
1: ist glaube auch etwas weiter, was mir irgendwie wichtig ist, weil ich viel von zu Hause
0: arbeite.
1: Mhm. Dass ich irgendwie arbeite. Ja, das klingt so blöd, aber dass man ein bisschen unter Leute kommt.
2: Mhm.
1: Weil wenn du nicht mehr in deinem Kämmerli bist, ähm, ich glaube, das ist auch nicht, sage immer die gute Idee, können wir dir ja nicht während dass du im Schreibtisch hoch sondern irgendwo unterwegs. Wo kommen die gute Idee? Niemand beim Sport. Das im ja. äh, ist lustig. Bei dir. <lacht> äh,
0: ganz unterschiedlich. Ich lasse mich auch viel inspirieren halt von anderen Sachen inspirieren. Mhm. Da ist immer die Frage, wie viel Inspiration und wie viel ist Kopie dann schlussendlich. ist. Das ist halt auch mhm. immer äh, noch schwierig. Aber äh, viel halt auch, wenn ich Sachen sehe, löst das mir wieder Gedanken aus. Und, oh, das ist eigentlich eine coole Idee. Ich würde es jetzt so und mhm. so machen. Und dann entwickelt sich daraus. Ähm, also wenn es jetzt so ein bisschen Film und so geht. Ähm, ich mache noch Musik und Musik ist lustigerweise ist mir die meisten Ideen für die Musik unter den Duschen.
1: <lacht> das hört man auch noch viel, ja. ja.
0: Äh, dann, ich weiß auch nicht, was das Badzimmer immer so hat, aber der Klang ist immer äh, ja. gut und dann habe ich dann die meisten Songideen gehabt in der Vergangenheit, lustigerweise.
1: Dann Dusch ist aber relativ lang.
0: Ja, was wahrscheinlich wieder nicht so gut ist. <lacht> ich sage jetzt mit kaltem Wasser vom Dach oder so. <lacht> was nicht stimmt. Ähm, Du hast wahrscheinlich nicht viel Freizeit im Fall.
1: Ja, was heisst Freizeit? Ich finde mein Job fühlt sich nicht an wie etwas, was ich muss machen muss. Darum habe ich das Gefühl, ich habe einen Down-Freizeit. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Also, ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spass mehr macht, dann höre ich auf. Und darum habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich einen grossen Ausgleich dazu brauche, weil ich einfach das mache, wo ich sowieso bin und lebe. Und dann ja, geht das relativ gut.
0: Äh, auch da haben wir... <lacht> Es sind so viele Themen gleich ähm, <lacht> ja das also, wo gesehen du dich,
1: wo du dich kennst, ja, ich würde ich selber mitreden ja man ich kann selber
0: wieder können weil das auch Themen sind wo lustig wie dass du Zeit viel mit anderen Leuten diskutieren mm -hmm. genau. und das wirklich, wir schaffen halt auch sehr viele Stunden mm -hmm. ähm, oder jetzt heute ist Samstag Schreibst und wir schreiben schon auf ja wir schieben die Stunden mm -hmm. auf ähm, aber ich glaube, einfach aus dem Grund, wenn wir halt das Zweite sind, dann ist es so ein halt einigermaßen transparent mmh, und fair ja, sein für beide. Wobei wir uns natürlich völlig vertrauen. Und, aber es, es ist halt schlussendlich etwas Geschäftliches. Du weisst mmh. nie, vielleicht funktioniert es irgendwann mal nicht so gut und dann hast du es so ein bisschen festgehalten. Und wir zahlen uns halt wirklich auf Stunden basiert dann aus.
2: Mmh.
0: Also wir geben uns kein fixen ähm, aber ja, ich habe das auch schon oft diskutiert. Dann, dann schaffst du relativ viele Stunden, bist viel da, bist viel mhm. abwesend, vielleicht auch daheim und so. Und, ähm, und die Leute fragen dann auch, ja, machst du denn nicht mal ein bisschen Ferien ein bisschen Erholung und so. Und ich finde es halt so cool, da zu sein, dass das wie auch Erholungszeit und mhm. Arbeitszeit gleichzeitig ist. Und ich empfinde es dann aber schlussendlich auch nicht als Arbeit. Das ist eigentlich mal witzig.
1: Ja, so soll es doch irgendwie auch sein. So soll es auch ja. sein.
0: Nichtsdestotrotz ist ja, gerade wenn du so ein bisschen deine Routine hast, ist ja dann auch so ein Tag, der zwar cool ist für dich, es ist dann Fixpunkt, wo du dich dran haltest, wie der Post und so weiter. Mhm. Und dann ist es ja schon eigentlich etwas anderes, wenn du sagst, ich mache jetzt heute frei und quasi nüt.
1: Auf jeden Fall. Ist ja, ja dann schon
0: noch ein anderes Erholungslevel, wahrscheinlich.
1: Ja, das schon. Ich glaube, man muss auch, also, das ist ja, dass es für einen selber stimmt, ist das eine, aber wir haben ja alle noch ein Umfeld. Mhm. Also, ich wohne jetzt zum Beispiel mit einem Freund zusammen.
2: Mhm.
1: Und muss dann natürlich auch schauen, dass es für ihn stimmt, weil, Jetzt allein, dass es für mich passt und ich das toll finde, heisst nicht, dass er das auch super findet. Ja. Das finde ich auch etwas, was man super? nicht darf. Er findet es super, was ich mache, aber äh. er findet es vielleicht nicht immer super, dass ich dann am Samstagmorgen als erstes meinen Post machen muss.
0: Ja. Wie handelt er das?
1: Ja, wie handeln wir das? Ähm, ich glaube, dass wir einfach einen ziemlich offenen Umgang haben mhm. und er mir das darf sagen darf, wenn er es findet, das ist irgendwie zu viel. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt zusammen in der Ferien sind, machen wir wie auch gewisse Zeiten ab, wo ich online bin und wo ich einfach offline bin und das funktioniert auch ziemlich gut.
0: Wie kann er es handeln? Du hast ja doch auch persönliche Sachen von dir preisgegeben. Mhm. Ähm, ich habe ihn auch schon ein paar Mal auf Fotos gesehen. Hast du ihn doch ein bisschen dazu erziehen oder ist er auch ein bisschen... Also dazu erziehen <lacht> <mich> natürlich <lacht> das ganz blöd. Ist lustig, also, es ist weiß nicht, dass du
1: das sagst. Ja. Also am Anfang, am Anfang ja. Aber ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, wo er quasi nur ein Schild über dem Vicky ja. hat. Das war seine Idee, das muss okay. ich der jetzt mal noch sagen. Das war nicht meine Idee. <lacht> <lacht> so weit habe ich ihn Sprach Okay. Ja, nein, naja, also er ist relativ offen. Aber mhm. ich glaube, das, das muss auch sein, weil es würde sonst nicht funktionieren. Also ja. ich finde es schon noch wichtig, dass der Partner auch ähm, ja irgendwie durch, irgendwo durch hinter einem steht.
0: Also... Mhm. Ja. ja gut, das ist ja unabhängig, egal von welchem Beruf genau, das testet, ist das genau. ja auch eigentlich wichtig. Aber
1: also ich sage jetzt, er müsste, er müsste sich nicht zeigen, wenn er nicht will, aber mm. er schreibt auch ab und zu mal einen Blogpost und macht das er eigentlich gerne. Ja, gemacht, genau,
0: gell? genau. Äh, und dann kommt er gut mit dem Schlag, wenn er in der Ferien ist und du postest dann auch aus den Fotos, dass er nicht mal sagt, hey, jetzt sind wir eigentlich da. Das ja, er immer. weiss
1: halt, äh, dass ich muss sonst dann also ich kann es halt nicht leisten zum drei Wochen zum zu machen mhm. das ist halt relativ schwierig und das äh, akzeptiert er auch es ja. ist mhm.
0: äh, spannend ich finde es wirklich noch lustig dass viele Thematiken so ein bisschen ähnlich sind ähm, aber das zeigt ja auch dass halt das abgesehen von der Berufsrichtung wo man jetzt halt einschlägt halt das so ein gemeinsames Ding ist wahrscheinlich auch von, von Selbstständigkeit und das machen was man gerne macht ähm, das soll ja auch alles doch ein als Anleitung oder als Inspiration für die Leute, die, die das machen jetzt, Ich glaube, ich habe jetzt lange unterrichtet und auch auf der Säck und ich habe doch zwei, dreimal auch gehört von, interessanterweise dann einfach von jungen Mädchen, die gesagt haben, sie wollen später mal Bloggerin werden. Und, äh, ah, ja. Also sie sind dann ja. zwar Influencer gesagt, nicht ja. Blogger. Äh, das ja. können wir dann noch noch definieren. Mhm. Ähm, und teilweise auch sich dann nicht so wahnsinnig motiviert hatten zum, zum Lehrstellen suchen und mhm. so weiter. Ähm, und irgendeinen Job machen, den sie nicht gerne mhm. machen Und ich habe dann immer ein bisschen eine zwiespältige Einstellung zu dem. Ich finde einerseits unbedingt nicht einfach irgendetwas machen, damit mhm. du etwas hast, aber trotzdem ist es vielleicht auch tricky mit 15, einfach sagen ich setze jetzt auf mein, äh, auf mein influencer da ja, Auf mit, jeden mit Fall, ja. ähm, Wie hast du mit dem angefangen? Was ist so wie sollten jetzt so junge Leute mit dem umgehen, wenn sie dich sehen und gesagt hey, ich wott das Gleiche machen wie du? Was ist dein Tipp?
1: Also ganz ehrlich würde ich jeden davon abraten, um sich das als Ziel zu stecken.
2: Mhm.
1: Weil ja, also ich habe auch viele ähm, Leute in meinem Umfeld, die das Gleiche machen wie ich. Und es ist eigentlich niemand mit dem Wunsch aufgekommen und hat gesagt, so, und das ist jetzt mein Berufsziel und das mache ich. Ich glaube, Blogger oder Influencer, das wird man, weil man von einem Thema extrem begeistert ist. Und ja, mit dem man angefangen hat und gemerkt hat, das interessiert andere Leute. Aber es funktio funktioniert nicht, zu sagen, ich mache jetzt den Blog XY. Ich weiß zwar noch nicht, über was, aber das ist mein Ziel und ich finde dann schon das Thema, das passt. Mhm. Es muss wie andersrum stattfinden und darum finde ich, ist es extrem wichtig, dass man eine Grundausbildung hat oder ein Studium. Es gibt ja auch so viel. Ähm, Berufsfelder, die sehr nahe an dem sind. Oder es muss jetzt auch nicht der Journalismus sein. Also, man kann natürlich etwas Technisches machen. Mhm. Finde ich auch ein super Background, wenn du weißt, eben wie jetzt zum Beispiel meine Kamera funktioniert und so weiter. Es kann eigentlich, es kann irgendetwas sein. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ja, wie etwas in, in der Hand hat. Weil es ist halt auch ein Gebiet, wo der Markt langsam gesättigt ist. Und allein, dass man eine gute Idee hat oder allein, dass man gut schreiben oder fotografieren, lange halt häufig nicht den Einstieg schaffen. Und auf der anderen Seite finde ich auch, wie du gesagt hast, es ist super, wenn man sein Ziel verfolgt, wenn man einen Wunsch hat und dass man dem nachgeht. Aber es ist halt etwas, das kann man auch super, mal als Hobby anfangen und sich das nebenbei aufbauen. Das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Habe ich ja auch nebenbei studiert.
0: Aber denkst du nicht auch, dass es vielleicht mittlerweile auch, obwohl es jetzt abgeraten hast, mhm. aber vielleicht möglich wäre, das wirklich als fixes Berufsziel zu bestimmen und zu definieren? Weil ich glaube, wir sind so ein bisschen ähnlich alt, mm. ähm, und sind halt ein bisschen mit dem gross geworden und das hat es halt vorher auch noch nicht wirklich so gegeben. Mm. Also auch wenn ich jetzt schaue, dass Leute halt YouTuber sind, als mm. Beruf. Es mm. hat halt vorher nicht existiert und die sind halt alle auch so ein bisschen aber jetzt die nächste Generation, die nachher kommt, wächst auf und sieht Leute, die das als Beruf haben und mm. dass sie dann vielleicht das fix einfach auch wenn als Beruf definieren, also kann man ja sich darüber entscheiden, gilt man das als, ja. oder ab wann gilt denn das als Beruf, mm. wo man kann lernen kann,
1: ich finde vielleicht, dass Messi wie so ein bisschen integraler Bestandteil jetzt von einem Studium, das sich vielleicht in die Richtung bewegt. Wenn mhm. ich jetzt gerade an mein Studium denke, wäre das vielleicht etwas, was man gut könnte als, als Fach noch, noch belegt. Aber ich finde es schwierig, es gibt ja mittlerweile auch so eine Schule, wo du quasi dich ausbilden lassen kannst. Okay. Als Influencer. Ähm, und das finde ich halt irgendwo durch, ja, ich finde es, ja, ich finde irgendwie noch, ich finde es ein bisschen absurd. <lacht> also, inwiefern? Weil, ich finde einfach, die Motivation von vielen Leuten, die sagen, sie wollen Influencer werden, ist die, dass sie gutes Geld damit verdienen und das Gefühl haben, sie müssen nichts dafür machen. Das ist jetzt einfach
0: mal so meine Behauptung. Aber ist das nicht eine Motivation von vielen Leuten, wenn es um einen Job geht? Einfach, also, ich Aber wenn ich weiß ich zurückdenke, nicht, das ist ja, dann, es
1: muss ja dann, also dein erster Berufsmusik ist ja meistens schon etwas, so ja du, ja du wirklich... Ist ja meistens Arzt,
0: oder? Also ja. Anwalt oder irgendwas so. und ja. dann Also, wenn ich zurückdenke an meine Jobwahl, dann ist es auch vor allem sind mal im Vordergrund Jobs gestanden, wo viel Geld
1: Aber du gaben. bist ja auch nicht Lehrer geworden, mit dem gutes Geld zu verdienen. Oder nein.
0: Ja auch nicht Motivation <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Aber ich wollte jetzt etwas völlig anderes. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ja. Das war meine Motivation.
1: Ja, ja ich finde es ich eine schwierige Frage. Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht wie denn das müsste, die Ausbildung aussehen Ausbildung, Aber so, wie es es im Moment gibt, ähm, weiß ich nicht, ob es der richtige Weg mhm. ist.
0: Weil ich glaube schon, was du gesagt hast, oder? du musst halt auch eine Leidenschaft haben für eine Thematik, mhm. das ist sicher so, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch jedem Job so, dass du halt die Leidenschaft haben für den Job, den du mhm. machst. Nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich auch jedem Job einfach irgendein technisches Handwerk, das du musst beherrschen, mal abgesehen von der mhm. Leidenschaft, wo ja wahrscheinlich sich jetzt auch beim Bloggen nicht anders ähm, so definiert. Du mhm. musst wahrscheinlich auch dort, da Sachen, die du einfach machen musst, damit es überhaupt funktionieren kann, so unabhängig so. von, dein, mm. von deiner Leidenschaft. Und dass man das lernen kann, wie man das macht, mm. wäre ja grundsätzlich schon vorstellbar. Oder? Dass man sagt, ja,
1: auf jeden Fall. ja.
0: Ausbildung als Blogger in der Influencer sieht so aus, du musst das und das und das und das so machen. wenn du erfolgreich dann rum... bist, Ja, aber dann kannst du doch
1: auch Journalismus oder Kommunikation studieren. Oder?
0: Das ist eben meine Frage. Ja.
1: Ja. Also ich würde es dann glaube, eher so machen, dass ich etwas studiere, das in die Richtung geht, wo mhm. ich aber immer noch die Möglichkeit habe, zu sagen, falls alles Strecken oder falls mir, mal das nicht mehr, falls mir das mal nicht mehr gefällt, dann kann ich noch auf etwas zugreifen. Mhm. Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Frage. Ähm,
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, ich habe Influencer küsst nicht so gern. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was stört dich denn jetzt an dem Begriff Influencer? Oder warum bist du keine Influencerin, sondern Bloggerin?
1: Ja, es gibt auch noch den schönen Begriff
0: Sinfluencer.
1: Finde ich auch noch gut. Mhm. Ähm, ja, beim Influencer, also, es ist ja per Definition eigentlich auch jemand, der Werbung macht für ein Produkt oder eine Dienstleistung
2: mhm.
1: und für das zahlt wird. Und, ähm, jetzt geht in dem ganzen Influencer dreht sich auch vieles um den Konsum. Mhm. Und es geht eigentlich darum, zum Anreiz schaffen, dass jemand ein Produkt erwirbt. Und, ja, das ist halt nicht unbedingt das, wo ich, für das, wo ich möchte, stehen, weil, ja, ich habe eingangs gesagt, ich fokussiere mich auch sehr auf Nachhaltigkeitsthemen und möchte nicht irgendwelche Produkte an meine Community weitergeben, die sie dann erwerben, obwohl es eigentlich unnötig ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, mit dem habe ich so ein bisschen Mühe, weil ich halt sehe, was gewisse Berufskolleginnen und Kollegen mit ja, die Welt aussetzen, wo ich halt häufig muss sagen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, du findest das doch auch nicht lässig. Mhm. Wir müssen jetzt einfach du hast Geld für das bekommen, aber hinter dem stehst du nicht wirklich. Und mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ähm, die Schwierigkeit, die ich gesehen habe bei dem Begriff
0: mhm. Also, wenn es wirklich ums Business geht und man eigentlich nicht wirklich hinter dem stehen, wo man. Oder nicht per se hinter dem kann stehen, wo man eigentlich.
1: Ja, da will ich das einfach Sachen unterstützen, die ich jetzt mit meinen Werten nicht für immer. Mhm. für jemand anderes kann das durchaus stimmen. Ja. Zum Beispiel, jede Woche ähm, ein anderes Fast Fashion Label zu promoten, das kann für jemanden super stimmen. Aber ich muss einfach sagen, für mich stimmt es nicht und darum habe ich dann Mühe, wenn ich quasi auch in den Topf geworfen werde.
0: Mhm.
1: Weil die Leute wissen ja nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin Influencer, denken sie, ah, du bist so eine, weil du wirst ja gerade ja abgestempelt.
0: Mhm. Und Sinnfluencer?
1: Sinnfluencer, das ist so ein Hashtag, was sich entwickelt mhm. hat. Ähm, also hast du hast es ein paar Mal gehört. Ja, jetzt, ja. Ähm, wo halt so ein bisschen sinnstiftend ist, wo ich finde, wo vielleicht auch, ja, auch Produkte bewerben können. Klar, weil ich finde, wir müssen uns ähm, auch über Wasser behalten, mhm. aber dass es Sachen sind, die halt einen Mehrwert bietet und dass man einfach auch auf Themen aufmerksam macht, wo man halt eine gewisse Relevanz haben und auch eine Aktualität und eine Wichtigkeit.
2: Mhm.
0: Dann wird es wahrscheinlich aber auch schwierig, oder? Wo, wo sind die Grenzen? Mhm. Weil grundsätzlich, wenn man auf Nachhaltigkeit setzt, ist es ja wahrscheinlich jeder Konsum schon mal per se schwierig. Konsumieren ist nie
1: nachhaltig, ja. das ist klar. Ja.
0: Wo ziehst denn du die Grenzen? Was? Also du wirst ja wahrscheinlich auch Posts machen, wo du bezahlt mhm. wirst, weil mhm. du das Produkt drin hast. Mhm. Was sind deine Richtlinien? Ah, oh, warte, da habe ich noch gesehen, du hast einen Blogger-Kodex. Ja, genau. Das, Selber entworfen?
1: Ja, das ist eigentlich vor allem von meiner Bachelorarbeit mhm. entstanden, wenn ich jetzt so ein bisschen geschaut habe, was ist eigentlich der Unterschied von einem Journalist zu einem Blogger.
3: Mhm.
1: Und Dort gefunden haben, das fällt wie ein Kodex für Blogger. Wo man halt Richtlinien hat, wo man weiss, man haltet sich an die. Ähm, und das hat für mich schon auch sehr viel mit der eigenen, äh, mit der eigenen Ethik und mit dem mit Moral irgendwie zu tun. Und auch mit Transparenz. Also in der Schweiz ist es ja zum Beispiel legal, dass man Werbung macht und das nicht ausweist. Mhm. Das machen zwar mittlerweile viele freiwillig, aber theoretisch per Gesetz könntest du Werbung machen und das nicht deklarieren mhm. Und mir ist es halt einfach wichtig, dass man das klar trennt. Und ich sage auch immer, für meine Leser soll es keinen Unterschied machen, ob jetzt das ein bezahlter Post ist oder nicht. Es soll der gleiche Mehrwert bieten. Und dementsprechend muss es ein Produkt sein, das ich gut kann in eine Geschichte verpacken kann. Also, mhm. Ich finde das halt immer ein bisschen plump, wenn man einfach sagt, ah, das Produkt, und es kommt irgendwie so aus dem Nichts. Sondern es ist dann etwas, wo ich mich schon länger damit auseinandergesetzt habe, das dann irgendwie reingepasst. passt.
0: Mhm. Ja. gesagt, also hast du den blog Kodex, hast du den für dich auch abgeschrieben quasi und dich für dich selber auch definiert oder ist das ja, mehr so genau. ein, eine Richtlinie, wo du dich so ein plus minus dran haltest. Machst du den sogar öffentlich? Also könnt ich quasi wie nachher was ja, dein der Block Kodex ist? Ja, der ist
1: auf meinem Blog drauf, öffentlich. Da kann jeder anschauen, Ja, genau.
0: Wird der übernommen von anderen? Oder Ich habe es
1: lustig, weil es gerade gestern bei jemandem gesehen, dass er jetzt neuen Kodex hat. Mhm. Ähm, ich hatte dort auch mal die Idee gehabt, dass man wie quasi so ein Siegel würde, ähm, machen wo das andere können erwerben können, dass man dann wie, mhm. dass es halt geprüft werden dann, ähm, und dass man das kann erwerben kann, ich sag jetzt mal, für 50 Franken oder so, es muss das nicht wahnsinnig etwas kosten, mhm. aber einfach so, dass einem das halt wert ist. Dass es auch, ähm, ja, einerseits für die Gesellschaft ein bisschen Sicherheit gibt. Ich weiss, dass die Person nach diesen Richtlinien arbeitet und die Transparenz bietet. Aber okay. auch für Unternehmen ist es sicher, auch gut um zu wissen, für was steht die Person.
0: Genau, wenn ich mit jemandem arbeite. Genau. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal schnell so aufs praktische Business zurückgehen äh, und nachher dann noch, noch ein auf die Themen, die du alles noch mhm. ähm, machst. Ähm, wir haben schon noch ein paar Sachen so Wunder. Also erstens mal ähm, angefangen wirst ja wahrscheinlich mit nicht wahnsinnig viele Follower haben. Ja, mit grad, Null, ja. ja genau. Ähm, wie hat sich das so entwickelt? Über die, über die Jahre hast du mal gemerkt, dass es plötzlich mega angestiegen mhm. ist. Kannst du zurückführen, auf was, dass denn mhm. das, ist es zurück, zurückführbar? Zurückführbar, ja,
1: Zurückf ja. Wie wird man wir genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, Also, verzähl mal schnell, mhm. wie, wie hat sich das, wie mhm. hat das angefangen? Als, ich poste jetzt ein Rezept für meine Kolleginnen, mhm. bis zu, ich lebe von dem. Mhm.
1: Also, ich muss sagen, ich habe angefangen zu einer Zeit, wo das Ganze noch ein bisschen einfacher war als heute. Also, ich glaube, wenn du heute bei Null anfängst, ist es relativ schwierig, um deine Reichweite aufzubauen. Und ich glaube, dort hat auch ein bisschen Glück dazugehört. Also, ähm, sicher, es ist so eine Kombination aus, aus Glück und Fließ, würde ich sagen. Mhm. Weil ich habe zu dieser Zeit, das ist jetzt eben, ja, das ist vier Jahre zuher, jeden Tag ein Rezept postet und ein Foto dazu. Mhm. Und unheimlich viele auch bei anderen kommentiert und geliked und so weiter. Also ich wollte nicht wissen, dass ich da Stunden verbreitet habe, bis ich dann ja mal meine ersten tausend ähm, Leute hatte, die mir gefolgt äh, waren. Händ. händ. Ja, Das fand es bei mir <lacht> ja, genau. an. <lacht>
0: ähm, die Fotos ja. hast du selber gemacht?
1: Die habe ich alle selbst. Damals noch mit, ich gar nicht, mit dem Handy. glaube ja.
0: Aber auch ja. dort schon technisch verhebt die. Die habe ich nämlich nicht gesehen, die Fotos.
1: Ja, dann musst du weiter aber scrollen. Also ich kann sie fast nicht mehr anschauen, aber ich will sie auch nicht rauslöschen, weil ich finde, es gehört, also gehört ein bisschen dazu. dazu. Also wenn ich die heute anschaue, denke ich ist schrecklich. Aber äh, ich glaube, das würde ich auch, wenn ich jetzt in drei Jahren meine heutigen Sachen mhm. anschaue, würde ich auch denken.
0: Das heisst, es war eine Kombination zwischen Glück, dass es eine Thematik war, ist, wo viele Leute offensichtlich interessiert, aber auch viel Fleiß. du hast gesagt, täglich postet.
1: Genau. Und
0: dann und hast du gesagt, eigentlich... viel Zeit investiert auch auf äh, die Sozialkomponente, mhm. also kommentieren mhm. und dass Kommentar man
1: sich halt wirklich ein, ein Netzwerk aufbaut, genau. dass auch andere Blogger die Zeug anschaut und kommentiert. Mhm. Ja, und das, das habe ich auch kontinuierlich
0: weitergeführt. Das heißt aber, das Ganz
1: ist, ein lang.
0: Das ist dann schon geplant gewesen, also einen Aufbau zu betreiben. Wieso sonst würdest du ja nicht mhm. Stunden investieren in...
1: Ja, am Anfang gar nicht. Also am Anfang habe ich eigentlich ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt Instagram gibt. Dann eine Kollegin hat gesagt, anstatt immer in dieser blöden Gruppe Chat. Mhm du das doch auf Instagram nicht so, wo drauf? Mhm. <lacht> und dann haben wir das mal abgeladen und dort drauf da, ja. Und dann habe ich gemerkt, es interessiert andere. Und dann hat man natürlich schon den Ansporn, wenn du dann merkst, ich erreiche mehr Leute mit dem, und das ist schon immer das, was mich am Journalismus mitgereizt hat, dass man Informationen oder etwas, was einem selber auch interessiert, anderen Leuten zur Verfügung stellen mhm. Und dann habe ich mich halt auch so also, ja, meine Posts erreichen langsam mehr Leute die Tageszeitung, die ich mhm. geschrieben habe. Und das ist für mich halt der Punkt, wo ich dann gefunden habe, da liegt noch mehr drin. Ja.
0: Und dann, dann wird, denke ich, so die ersten 1000 sind wahrscheinlich mal so ein Meilenstein. Oder wahrscheinlich am Anfang schon die ersten Hundert. keine Ahnung.
1: Genau, und dann, und ja, dann, dann
0: merkst du dann, dass es dann plötzlich schneller geht, oder?
1: Ja, so also bis 10.000, 20 20.000 ist es relativ schnell gegangen, okay. ja. Mhm. Genau.
0: Und jetzt bis du bei kann ja, ich Ja, genau. Sehen.
1: Irgendwie sowas, ja. Aber es ist eigentlich nicht mein Ziel, dass es noch größer wird. Weil Wieso nicht? Weil Zahlen allein auch nicht alles sind. Also es ich sage jetzt, du kannst 100'000 Abonnenten haben und keiner interessiert sich wirklich für das, was du machst. Du vielleicht einfach deine Bilder. Ja, ja gut. Aber kommentiert. Also die Interaktion ist mir eigentlich viel wichtiger, also es wäre für mich auch okay, zum 20.000 Leute haben, wenn es weiterhin ähm, von diesen 20.000 Leuten 2.000 gäbe, die, die aktiv wirklich die Sachen kommentieren und lesen. Mhm. Also, das kommt wie so darauf fahren, vor allem mit der Schweiz, ist irgendwann, wenn du zu groß bist, das bringt dir eigentlich nichts. Wieso nicht? Weil die Firmen äh, ungern mit Leuten zusammenarbeiten, die wir Ja, du wirst ja dann irgendwann durch. Nicht, dass es das un unbedingt das so ist, aber du wirst ja irgendwann durch immer unnahbarer, größer, dass du wirst. Mhm. Und darum ist ja der Trend auch immerhin, dass man mit so Micro-Influencer zusammenarbeitet und nicht mit den Grossen. Ja. Weil ich weiss nicht, wie ist das bei dir, wenn du da bei jemandem siehst, der 2000 Abonnenten hat und du die Person vielleicht noch irgendwie umdrehen kennst und die dir irgendwie etwas empfiehlt, ist dein Vertrauen da grösser, als wenn du bei einem grösseren Account siehst?
0: Es äh, ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich äh, ich mehr schauen, wenn, wenn die Grossperson etwas postet, weil denn dann natürlich immer davon ausgehe, es ist ein Business und mhm. sie muss Geld verdienen, wird mhm. transparent und
2: genau.
0: das stimmt. Ähm, aber ich habe weniger das Problem mit der Nahbarkeit. Mhm. Ich meine, du bist jetzt auch da und könnt ja, ich könnte dich ja auch nicht. Auch, oder, oder? <lacht> ähm, Also ich habe dir einfach geschrieben und du hast zurückgeschrieben <lacht> ja. und cool ist. Mach ähm, macht Sinn aber das heisst, es könnte eigentlich auch eine Strategie sein, dass du irgendwann, wenn du zu gross wirst, wie anfängst, äh, verschiedene Accounts zu machen, themenbasiert, dass du wieder ein bisschen runterkriegen kannst, dass dann irgendwie die Ernährung ein Account ist und Nachhaltigkeit und so. Das ist tatsächlich so.
1: etwas, was viele sehr grosse Blogger machen, dass also Blogger einfach eine Million Abonnenten haben oder irgendeinen Food-Kanal aufstellen. Mhm. oder so. Ja, kann durchaus eine Strategie sein.
0: Wie du von dieser Tendenz, ähm, hat Instagram Kanada die Likes ja, genau, ausblendet. Die
1: ausblendet. Also du selber siehst, mhm,
0: aber die anderen, aber die anderen die sehen, sie nicht.
1: sehen sie nicht mehr. Ja, ich bin so ein bisschen zweigespalten.
0: Würde ich das <lacht> es ist ja auch eben als, als Firma, die mit dir zusammenarbeitet, mhm. ja wichtig zu sehen, wie einflussreich mhm. bist du. Mhm. Das darfst in dem Fall offensichtlich jetzt nicht zu einflussreich sein, aber auch nicht zu wenig.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt gar nicht sehe, wie einflussreich du bist und ich muss mich darauf verlassen, auf das, was du mir sagst. Dann
1: Gut, ich glaube du wirst weiterhin den Unternehmen deine Insights schicken mhm. Also das läuft dann ja schon so ab, dass man denen auch wirklich dann quasi den Screenshot von den Likes schickt. Von dem habe ich das Gefühl, es ändert in der Praxis jetzt nicht unbedingt viel für Blogger selber. Mhm. Es ist mir einfach der soziale Druck weniger rum, dass man findet, oh, das Foto muss jetzt so viele Likes haben. Hast du das? Ja, ich glaube, das hat jeder, der in dem Business tätig ist. Ich sage jetzt, es tut mich jetzt nicht so in dem beeinflussen, dass ich sagen kann, ich plane der und der Content so, aber ich weiss im Forum auch ziemlich genau, wenn ich das Bild XY hochladen, das kommt an, das kommt nicht da, das das weiß wie im Forum. Mhm. Und ich glaube, es wird gelogen, zum sagen, dass man manchmal nicht auch extra etwas so postet oder so fotografiert, weil man weiss, es kommt gut an. Mhm. Das ist halt einfach, dadurch ist halt Instagram schon so, dass man einfach weiss, die und die haben kommen da und die anderen kommen vielleicht weniger an.
0: Was kommt an, was kommt nicht da?
1: Ein um, um, Evergreen auf meinem Feed ist äh, mein Kocheregal, was sehr Ergäbung mhm, ist, weil das sorry. ist eines von meinen einfachsten Bildern, die mhm. ich kann machen kann. <lacht> da weisst ich einfach, das kommt immer gut an.
3: Mhm.
1: Ja, Oder äh, jetzt also der ganze Content vom, vom Wochenmarkt, mhm. wo ich ja wirklich auch in die Woche bin und poste, das kommt eigentlich immer gut an. Ja, es sind einfach so ein die Sachen, die vielleicht auch ein bisschen sind, wo man dann vielleicht auch weiss, auf den ersten Blick, oh, das ist das Foto von Danina. Mhm.
0: Ähm, wie planst du deine Inhalte?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also auf Instagram habe ich immer etwa, sagen wir mal, bin ich eine Woche voraus, mhm. dass ich ein Planungstool habe, wo ich weiss, was kommt. Und Mit
0: was für einem Tool schaffst du?
1: Ähm, Plan Only heisst das. Das ist halt ein Kostenpflichtiges quick mittel wie eine auch solche, die nichts kostet. Ähm, wir könnten sogar nicht darüber publizieren, aber das entspricht mir jetzt nicht so. Weil, mhm. Also ich habe dann gleich gerne so ein bisschen die Aktualität und äh, schreibe dann quasi den Post schon immer an dem Tag, wo ich ihn wirklich poste. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Foto, das jetzt von mir online kommt, wenn ihr jetzt ein Foto seht von meinem morgen, ist das nicht unbedingt mein Zumag an dem Tag. Mhm. Das schockiert die Leute immer ein bisschen, aber es ist halt <lacht> 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 Ja, genau. Und auf dem Blog... Ähm, ist es sehr unterschiedlich. Also ich habe schon einen Themenpool, wo ich weiß, die Themen möchte ich angehen, über die möchte ich schreiben, aber dort muss ich Lust drauf haben. Mhm. Das ist auch das, was man beim Tagesjournalismus immer gegen den Strich gegangen ist. Das, ja. Du hast dir etwas vorgenommen, du denkst, über das schreiben und dann hat es geheißen, jetzt ist Thema XY wichtig gemacht bei der DAS und dann hast du da.
0: <lacht> <Ja>. Aber <dann lacht> hast du hast es immer noch im Petto und im Archiv und kannst wieder irgendein irgendwann Genau,
1: System. Genau.
0: Ähm.
1: Wie ist das bei euch?
0: Wir
1: sind Ja, also müssen wir genau, am mache ich das, am mache
0: also ich das. Ich das oder? Ja, unser Problem ist ja, dass wir nicht per se eigentlich äh, Content Creator sind, sondern halt auf Auftrag? Auftragsarbeit mhm. arbeiten äh, und die ganzen Vlogs die wir machen und posten. Das ist mir nebenbei, zum, zum äh, Aufmerksamkeit generieren, mhm. eigentlich auf unser Hauptding. Also auch die Podcasts sind nebst der spannenden Begegnung. Und mir mhm. wäre für uns super cool, aber es ist schlussendlich halt auch einfach eine Möglichkeit, um noch mehr Reichweite zu generieren, mhm. dass Leute dann, wenn sie das Video brauchen, wieder auf uns zurückkommen. Darum haben wir nicht wirklich so einen Redaktionsplan, sage ich jetzt was Themen anbelangt. Ähm, aber bei uns ist schon, bei uns ist fix, dass immer am Sonntag und der Woche Blog raus, wo wir mhm. einfach ein, ein Video machen über die vergangene Woche, wobei es auch nicht die vergangene Woche ist, sorry, was?
2: ist meistens äh,
0: auch ein bisschen voraus. Pure Enttäuschung. Ja, puri Enttäuschung. <lacht> ähm, Sonntag ist immer Blog, äh, Mittwoch ist immer Podcast. Mhm. Das sind so die zwei fixen Sachen.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, oder für, genau. äh, für die Community, dass sie wissen, wann wir was. Richtig, mhm. genau.
0: Und dann äh, ist halt dann einfach vor der 30 grad noch äh, entweder gerade Stories vom das mhm. ist dann wirklich immer aktuell, logischerweise. Mhm. Ähm, und dann versuchen wir halt auch immer noch ein Foto zu machen, wo wir dann irgendwie vielleicht einen Tag später mhm. noch ein bisschen bearbeitet, dann vom Drei herausgeben. Ja. Und was halt dann, das sind dann halt so ein bisschen die, die Sachen, die mit diesen äh, regelmässigen Sachen mitkommen. Es ist immer am Montag vor dem Podcast kommt der Trailer zum Podcast und so weiter. Aber wenn es kein Podcast rauskommt, dann kommt das nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, ein bisschen so. Also wir planen das auch. Mhm aber immer eigentlich nur wöchentlich. Mhm. Du bist weiter voraus, hast gesagt.
1: Ja, auf dem Blog schon und eben jetzt auch gerade mit äh, Sachen, die dann in der Zusammenarbeit sind, also ich hatte die Zusammenarbeit zum Beispiel für Weihnachtsthemen schon und das ist etwas, was wir jetzt von einem Monat anfangen, haben zu planen, mhm. ja, einfach weil das halt auch ein bisschen mehr Planung dann braucht und häufig das Zeug dann halt man muss schicken, äh, kommt und es mhm. wieder zurückkommen muss und bis es alles frei ist. Also kann es durchaus sein, dass ich im September schon Weihnachtskurzli mache, ja.
0: das ist Gut, dann sind es eh in den Läden schon langsam, <lacht> es kommt gar nicht so darauf an. Ähm, noch einfach schnell ganz, äh, das interessiert mich jetzt auch schnell, bist du, was bist du? Bist du eine Einzelfirma? Bist du irgendetwas?
1: Ja, genau, ich bin das Einzelunternehmen, Gut. genau.
0: Bist du, äh, hast du ein Team, das dir noch hilft? Mhm. Äh, hast du Angestellte?
1: Angestellte nicht, aber äh, meine beste Freundin, äh, die Roxy, die die ein oder andere vielleicht kennen, vom, vom Podcast, ähm, sie schafft wie quasi mir, mir mit als Freelancer mhm. und äh, genau
0: und schiebt jetzt Stunden auf und du zahlst ja, genau, genau. Ähm, und was mit was verdienst du wie Geld mit dem Ganzen das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage ja, <lacht>
1: ähm, ja also eigentlich mit, mit bezahlten Beiträgen, ich das jetzt auf Instagram oder auf dem Blog, also es ist dann so dass entweder eine Agentur oder ähm, ein Unternehmen direkt auf mich zukommt und sagt «Hey, hättest du nicht Lust, mit uns zusammen zu arbeiten?» Und dann schaue ich das an. Manchmal sind das schon konkrete Ideen. Was mir eigentlich meistens am liebsten ist, wenn ich selber schaue, ja, sehe ich da Geschichte oder nicht? Mhm. Und dann läuft das eigentlich so, dass ich quasi das Konzept ausarbeite und ihnen eine Offerte mache und sie das dann annehmen mhm. oder ablehnen. Und am schönsten sind halt immer die langfristigen Zusammenarbeiten, wo man dann wirklich so… Kannst du ein bisschen etwas entwickeln so, genau. und es
0: nimmt auch ein bisschen Druck, weil du genau. weißt man muss jetzt nicht schon genau. die nächsten Woche akquirieren. Genau. Ähm, dann wirst du aber wahrscheinlich auch unterschiedliche Löhne dir auszahlen jeden Monat, weil je nachdem, wie viel ja. das gerade läuft, ist es unterschiedlich oder hast du einen fix definierten Lohn?
1: Nein, das ist sehr ja. unterschiedlich. Also jetzt die Zeit von Oktober bis Dezember ist sich die Zeit am meisten läuft, weil das Weihnachtsgeschäft ist mhm. und äh, alle noch ihr Budget müssen loswerden und dann hast du ein Brett was halt ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Ich nehme an, das wird wirklich.
0: Wir hatten jetzt ein auch einen sehr ruhigen sein. Sommer, gehabt, was ja. für uns ein bisschen ist. Aber eben, weil es unser erstes Jahr wirklich ist, mhm. haben wir eh keine Erfahrung. Wir sind ein bisschen erstaunt, gewesen, wie wenig zu tun, das wir gehabt haben im Sommer ja. Wie viel Geld verdient man als Bloggerin?
1: Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Also die Preise sind halt auch... Es ist ja nicht so ein Business, wo du weißt, das und das verlange ich. Also Ich glaube, das ist sich eben alles auch so ein bisschen einpendeln. Mhm. Also es gibt Blogger, die verdienen... 500'000 Franken im Jahr und dann gibt es Blogger, die verdienen 50'000 Franken im Jahr. Das ist so unterschiedlich.
0: Ich eher bei 50 oder eher bei 500'000? Vielleicht
1: irgendwo, irgendwie, irgendwie, was dazwischen
0: <lacht> das Ist So eine grosse Spannbreite, Spannbreite, Aber Ich muss denke,
1: ich auch, also ich merke, ich brauche nicht so viel zum Leben. Mhm. Ich glaube, das kommt, das kommt auch so ein bisschen mit meinen Themen, die ich behandle. Mhm. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, dass ich merke, ich brauche gar nicht so viel. Ja.
0: Das ist ein mega elegante Antwort war einerseits <lacht> und andererseits eine mega elegante Überleitung. Schon geil, auf, das ich gedacht, äh,
1: weil du gesagt hast, ja. du möchtest bisschen über Themen reden. <lacht> genau äh,
0: Zu deinen Themen, was sind deine Themen?
1: Ähm, ich habe es schon angesprochen, Nachhaltigkeit und jetzt spielt da vieles in, das ist vielleicht der bewusste Konsum, ähm, also weniger kaufen, Sachen reparieren, wenn man etwas Neues kauft, Fach, dass man es vielleicht kann Secondhand kaufen kann oder dass man sich halt überlegt, ähm, investiere ich jetzt lieber ein bisschen mehr. Das fängt an eben beim Einkaufen im Wochenmarkt und man schaut, dass man die Sachen unverpackt kann holen kann, bis hin zu Kleidern ähm, oder Kosmetik. Also es ist so breit äh, bespielbar. Und mhm. ähm, Ernährung spielt auch eine grosse Rolle, weil ich finde, dass ja, es spielt einfach so ineinander, rein, mhm. weil für mich halt Veganismus auch sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist sind du, jetzt ich jetzt auch mehr, vegan? Ja, genau. Schon lange? Ähm, sind jetzt vier Jahre. Genau. Ja.
0: Ähm, das ist auch eine, eine Thematik, also ganz Nachhaltigkeit ist eine sehr grosse Thematik, die sehr aktuell ist und, und veganer Ernährungsstile auch. Mhm. Ähm, Kommst du Feedback über von, von Leuten allgemein zu, zu Themen, positive oder negative?
1: Sehr viel, ja. Also das Schönste ist für mich eigentlich immer, wenn man Leute schreiben, so hey, wegen dir habe ich jetzt angefangen, nur noch einmal in der Woche Fleisch zu essen. Mhm. Ähm, oder ich habe jetzt dieses vegane Rezept ausprobiert und es schmeckt sogar meiner Großmutter. Also es sind, das sind so die mega schönen Sachen, mhm. weil ich sage immer, es muss nicht jeder Mensch anfangen, sich vegan zu ernähren, aber einfach... Ich möchte ein bisschen das Bewusstsein schaffen. und Ich finde es schön, wenn sich Leute anfangen, Gedanken machen und ja, ihre Verhaltensmuster zu hinterfragen. Und ich glaube, Das ist so ein bisschen, mhm. das ist ja, für mich auch so ein bisschen der schönste
0: Lohn. Äh, ich habe irgendwo noch gelesen auf dem Blog, ähm, dass es für dich, ich jetzt nicht wortwörtlich mhm. so wiedergeben, aber so im Stil von, nicht jeder muss das machen aber, und vor allem nicht von jetzt auf morgen, mhm. aber sich Schritt für Schritt in die, in die Richtung entwickeln, mhm. wäre das Ziel? Ach, das ist richtig so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn wir ähm, über Nachhaltigkeit reden, dann muss man nicht von heute auf morgen alles richtig machen. plastikfrei frei kaufen, sein Auto verkaufen und äh, ab sofort ähm, ja, das Leben als Öko fort mhm. fortsetzen. Ich finde, da geht es wirklich darum, dass man überlegt, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Und wenn jeder von uns ein bisschen etwas macht, dann ist das zusammen schon ein Unterschied
0: äh, was sind die einfachsten Sachen, um einen Schritt in die richtige Richtung richtig machen?
1: Die Frage gebe ich zurück. Was hast du das Gefühl, <lacht> wo du Du bist äh, Experte. Beitrag hast? <lacht> Nein, es sind, es sind ja wirklich so die, die kleinen Sachen. Wenn es du bei dir im Alltag schaust, du, ich bin mir sicher, du machst sicher auch schon einiges. Was hast du vielleicht irgendwie können umstellen können oder könntest du dir vorstellen, um dich zu achten? Du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, die Reste hier vegetarisch.
0: Mhm. Oder das sogar vegan. Ja, also bei der Ernährung sicher. Ähm, halt Auch beim Einkaufen. Also beim Einkaufen kommt es eigentlich dann schon an. Mm. Ähm, ich äh, habe kein Auto, bin nicht zu ÖV und Velo. Ich gehe mega gerne in die Ferien, versuche aber möglichst wenig zu fliegen. Wobei du auch mal noch irgendwo... Äh, ich bist bin so, auch...
1: Ich, ja, ich bin da sehr auch schon geflogen.
0: Du, und du hast auch... <lacht> irgendwo, hast du aber auch noch gesehen, irgendwo habe ich auch noch gelesen, ähm, wie mit dem ganzen... Halt das ganze Problem ist mit der Reise und Flügen, mhm. was man dort machen kann. Mhm.
3: Ähm,
0: ja, ich meine, das sind halt alles so, das sind jetzt ganz einfache Sachen, ja, aber was Genau, das ist es. Und ich, ich finde aber es geht noch weiter. Ich finde, es hat nicht nur immer äh, zu tun mit ökologischen Punkten, sondern vielleicht auch mit sozialen und Zwischenmenschlichen, mhm. dass man halt einfach kein Arsch ist zu anderen, ja. und ein bisschen nett ist. Ich finde, das mhm. hat auch schon sehr viele. Ähm, mit dem zu tun, oder halt auch mit der eigenen Ideologie, dass man nicht versucht, ähm, einfach darauf zu beharren, dass man das, was man als richtig erachtet, dass das einzig wahre Richtige muss sein, sondern dass man halt seine eigene Einstellung immer wieder hinterfragt und vielleicht mhm. auch ein bisschen kritisch reflektiert äh, und halt einmal, auch, auch wenn es schwierig ist, in einer Diskussion, wo man nicht gleicher Meinung ist, vielleicht mal kurz einen Schritt zurück macht und sich überlegt, könnte es jetzt sein, dass diese Person doch auch ein gutes Argument hat, als einfach immer nur wollen. recht haben es sind halt Es gibt ganz viele so Sachen. Es gibt
1: ganz viele so Sachen, ja. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, wo dann häufig die Schwierigkeit ist, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und wenn du versuchst, <lacht> um ihm die Sachen wegnehmen, die er sich angeeignet hat und vielleicht 30 Jahre lang das Gefühl hat, das ist der richtige Weg und dann jemand kommt und seit so könnte man es auch machen. Jetzt nicht einmal, dass man mit dem Finger wird zeigen mhm. aber darum, ja ist das halt schon auch ein sehr emotionales Thema dann für die Leute, wo die einen gut aufnehmen, aber andere vielleicht sich zwischendurch auch ein bisschen fühlen.
0: Genau, und ein bisschen aggressiv reagieren. Ja. Wie gehst du mit dem Konflikt um, den wir jetzt gerade angesprochen haben, Reisen und Nachhaltigkeit?
1: Ähm, also ich muss sagen, wir sind jetzt im Februar sind wir nach Vietnam geflogen mhm. und ich habe mich so schlecht gefühlt, als wir das Flugzeug mhm. gestiegen sind. Und dann auch wirklich gesagt zu meinem Freund, ich fliege das ja nicht mehr. Und ich glaube, ich fliege das ja auch nicht mehr, weil mhm. Ja, eben es ist so Schritt für Schritt, das Bewusstsein hat man schon länger und irgendwann merkt man sich, so, ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Mhm. Und ich kann jetzt mit mir selber weiter ich, dass ich innerhalb von Europa gar nicht mehr fliege. Mhm. Dann mache ich alles mit dem Zug. Jetzt sind wir so nach Portugal gekommen. Ähm, ja, wenn ich sage, das geht eigentlich das geht gut. Ähm, aber ich kann mir jetzt im Moment auch nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang nie mehr irgendeine Fernreise mache.
3: Mhm.
1: Bin ich ganz ehrlich. Aber ich halt einfach nicht, eben nicht jedes Jahr, sondern vielleicht wirklich gezielt, dass ich sage, hey, das wollte ich mal noch von der Welt sehen. Und, und das dafür, mache ich dann ganz bewusst und bleibe vielleicht länger oder bin ein halbes Jahr dort oder weiss ich genau, was. Genau, gerade
0: ein bisschen gezielter mhm. und halt das ein bisschen zusammennehmen. Genau. Ich genau oh, ja, so, habe... da Weltkarte äh, eine Weltkarte gesehen. Genau. Ich habe <lacht> ähm, auch immer das Problem, äh, auch schon halt wenn es beruflich bedingt ist, dass wir irgendwo hinzugehen, mhm. ähm, haben wir tatsächlich auch schon gesagt, wir gehen... Wir sind für eine Firma auf Portugal gegangen und wir haben dann tatsächlich gesagt, wir fliegen nicht mit euch mit, sondern mit dem Zug. Äh haben wir das schlussendlich aber doch nicht gemacht, einfach ja. weil es zu kompliziert war mit dem ganzen mhm. Equipment und mit der Zuverlässigkeit von der Fernstrecke, Äh zu kommen. Aber äh, selbst dort überlegen wir uns das und halb privat mhm. auch wie du, äh, Europa mh, eigentlich nur noch mit dem Zug. Ähm, aber dann ist wieder das andere halt. Ich meine, gerade so fernreisen sind dann halt auch wieder durch die Kultur, die man mhm. kennenlernt, löst so viel in einem aus. Und ich glaube auch, dass ich durch das eine offenere Person geworden bin und halt auch mehr mich mit dieser ganzen Thematik Nachhaltigkeit beschäftigen mhm. habe, wo ich mich wahrscheinlich ein weniger hätte, wäre ich nicht tätig gewesen. Aber gleichzeitig ist es dort auch gekommen, äh, nicht so gut gewesen. Und das ist ein Konflikt, den ich sehr fest habe mit mir selber. Ja, das Was werde ich denn schlussendlich mehr? Ja.
1: Ja, das frage ich mich auch ganz oft. Also, weil häufig, ich sage jetzt mal gerade zum Beispiel, die ganze Plastikverschmutzung im Meer, wo wir zwar wissen, das ist ein Fakt, aber wenn du das wirklich mit eigenen Augen gesehen hast, das fährt schon nochmal anders mhm. ein. Ähm, oder wenn ich eben in Vietnam dann irgendwie Pangasius-Zucht habe, wo ich weiß, das verkauft man da im Supermarkt dann irgendwie für zwei, drei Franken unter Und, dann, Bio und dann denkst du einfach nur so, hey, wie kann man das essen? Und mhm. das ist schon, ja.
0: Aber gleichzeitig dann auch auf Bali schnorcheln, und, ähm, also ich, und dann ich shit, das sieht gar nicht so geil aus hier unter Wasser. Mm -hmm. Und dann merkst du, ah, wegen mir, will ich da mm -hmm. bin am Schnorcheln. Mm -hmm. Und so Sachen sind dann schon noch eindrücklich, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, was haltest du von CO2-Kompensationsabgaben auf Flugtickets Man kann ja freiwillig sagen, zahlen mm -hmm. zahle etwas. Bringt es das, bringt es das nicht? Können wir zu wenig aus. Also grundsätzlich wäre es wahrscheinlich besser, wenn würde es gar nicht machen, aber dann...
1: Also was ich finde, kann ja jetzt schon jeder machen, ist sich all seine Flüge kompensieren. Also das ist ja relativ einfach über My Climate oder Atmosphäre, dass man seine Flüge ausgleichen kann. Und das ist ja gar nicht so tief, wie die Leute immer denken, dass also, das kostet dann vielleicht je nach Strecke 20, 30 Franken. Und ich muss immer sagen, wenn ich es mir leisten kann, um zwei, drei Wochen irgendwo zu fliegen, kann ich mir auch leisten, um die freiwilligen Abgaben noch zu zahlen. Mhm. Und ich finde es durchaus sinnvoll, ja, wenn, wenn das auf jede Strecke würde, ähm, gemacht werden. Also, mhm. dass es vor allem auf äh, Kurzstreckenflüge. Also, es ist ja unglaublich, was zum Beispiel innerhalb von Deutschland noch schon geflogen wird, mhm. dass man dort einfach sagt, diese Flüge mit teurer werden, weil die könnte man sich super in den Zug setzen. Und wo ich so ein bisschen die Schwierigkeit sehe, ist, halt, mh, ja, dass Fliegen irgendwie so ein bisschen zu einer globalisierten Welt dazugehört denken denke wir haben jetzt an Leute, die eine Familie haben am anderen Ende der Welt. Und wenn es dann so teuer ist, dass sie sich das gar nicht mehr leisten können und sich nicht mehr sehen können, dann wird es schwierig, Das ist jetzt ein
0: riesiges Diskussionsfeld. Es ist ein ich meine, was kann Thema, sich dann ja. überlegen, was läuft denn schon <lacht> falsch, was man, man überhaupt am anderen Ende der Welt muss schaffen Ja. Aber so oder generell, ich, finde, ich
1: bin eh für, ich bin eigentlich für co 2 steuer auf alles. Ich mhm. finde auch, das Produkte, wo also sage jetzt gerade Fleisch, also dass das auch MST bestürt werden.
0: Ja, gemein. Für mich, für mich ist auch meine Banane, die wahrscheinlich alles, nicht regeln. Alles, auch meine,
1: Avocado dann weiß ich was, ah. alles, oder? Weil ich glaube, irgendwo durch, das ist halt schon ein bisschen etwas, was mich immer wieder frustriert. Wir können nicht erwarten, dass jeder Mensch ähm, sich darum kümmert, oder dass es jeder Mensch, ähm, dass das berührt, dass es vielleicht mit unserem Planeten nicht mehr so gut steht. Es mhm. gibt einfach Menschen, denen ist es auf Deutsch gesagt, einfach scheißegal. Mhm. Und ich glaube, bei denen funktioniert es nur über das Geld.
0: Wahrscheinlich schon, Wieso, vieles. Ja. Ähm, <lacht> du hast auch noch also Gesundheit, Nachhaltigkeit, bewusst Leben, gehört mhm. ja auch ein bisschen rein, aber ich glaube, dort geht es auch noch ein bisschen darum, um das eigene Wohlbefinden von sich selber. Ja. Was äh, sind die Thematiken, die dich beschäftigen?
1: Also, ich merke, wie ich mich mit, ja, ich so, so Riesenthemen beschäftige, die mir jetzt so kurz angerissen mhm. haben. Das, mir muss ich auch aufpassen, dass, es, genau, <lacht> <lacht> dass ich merke, ich muss auch schauen, dass es mir selber gut geht, mhm. oder? Weil, ja, ähm, ich glaube, da muss man aufpassen, vor allem, wenn man sich viel mit negativen Themen irgendwie auseinandersetzt, wo man keine Lösung findet, wo man als Einzelmensch auch keine Lösung wird finden, da muss mhm. man einfach, ja, schauen, dass man manchmal einen Schritt zurück macht und dann überlegt, was tut mir eigentlich gut und was mache ich für mich.
0: Und was tut dir gut und was machst du für dich?
1: Ähm, frische Luft. Mhm. <lacht> frische Luft, äh, kochen, mich mit Freunden treffen, also so etwas.
0: Mhm.
1: Was ist es bei dir? Wie findest du den Ausgleich?
0: Äh, Musik, mhm. ähm, wieder ein bisschen mehr, seit langem ein bisschen weniger. Äh, Sport mhm. auch. Ich merke auch, wenn ich mich nicht bewegen kann, ähm, dann werde ich so kribbelig. Ja, ja. Und ja, es ist es noch schwierig zu sagen. Ich glaube, ich brauche aber auch gar nicht so viel Ausgleich, weil ich das Gefühl habe, ich bin eher ein, bisschen, so ein relaxter Typ. Mhm. Ähm, halt auch Kollegen oder mit der Freundin reden, so Sachen. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dort geht es mir wahrscheinlich besser als vielen anderen, weil ich erstens schon mal etwas gefunden habe, das ich sehr gerne mache hm. und mich grundsätzlich ein bisschen wohler fühle, fühle im Leben als vielleicht andere Leute, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, irgendwo durchkommst du vielleicht damit so einer, also ja, also ich sage jetzt mal, ob du positiv bist oder nicht, das hast du bis zu einem gewissen Grab vielleicht in der Hand, aber
0: mhm.
1: ja, ich glaube, da tickt da jeder ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einfach Leute, die positiver durchs Leben gehen als andere. Mhm.
0: Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Haben wir irgendetwas Mega Wichtiges gegessen?
1: Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir reden schon länger als eine halbe Stunde, oder?
0: Wir reden schon recht lange. Bin ja. ich beruhigt? <lacht> ähm, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Äh, jetzt haben wir sehr viel über dich geredet. Wir haben nie gesagt, wie dein Insta-Kanal heisst.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, darum nützt doch jetzt noch die Gelegenheit am Schluss, um auf dich aufmerksam machen. Wie finde ich dich, wenn ich jetzt das Glost habe gefunden wow, habe, Das das alles mega spannend.
1: Für alle, die, die es bis dahin geschafft haben. Die,
0: <lacht> darum ist es mega wichtig, dass man es am Schluss nach einer Stunde noch seid. Genau.
1: Ja, so also schön, dass ihr alle noch da seid. <lacht> ja, also auf Instagram findet ihr mich unter Anni Ahimsa. Da schreibt man wie Anni von Anina und Ahimsa. Das heisst äh, keine Gewalt gegen Lebewesen». Wissen da viele auch nicht? Viele denken nämlich, ich heiße Anja.
0: Habe <lacht> ah, ich im hab Fall am Anfang auch gemeint, ja. Ja,
1: das ist einfach so mein erster Name, ich sich mhm. nicht mehr geändert. Und der Blog heisst genau gleich: anjahimsa.com. Und als Podcast findet ihr, wenn ihr bei mir auf Instagram seid. Ähm, der ist dann ebenfalls verlinkt: das ist der Chabt
0: Lips Podcast. Genau, und auch auf dem Blog, auf der Blogseite ja, ist irgendwo genau. auch genau. ein Fenster, wo man draufklicken kann. Klicken. Hey, mega cool. Sehr spannend gewesen.
1: Ja, danke vielmals. Also, ja,
0: noch so gern. <lacht> danke, dass du da bist. Äh, danke allen, die es bis dahin geschafft haben, <lacht> mit zuhören. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch ein anderes Mal wieder dabei wärt. Ähm, beim nächsten Podcast und sonst beim Podcast von dir. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen.
1: Tschüss.